1: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich Name. Angela Stöckel. Alter. 52. Geburtsort. Kassel. Beruf.
0: Tierheilpraktikerin. Haben Sie Hobbys? Ja, viel spazieren gehen und
1: Yoga. Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto? Geht nicht, gibt's nicht. Oh, das ist sehr gut. Ja. ja, wir stellen uns da oft selbst im Weg mit Dingen, wo wir sagen, es geht nicht und viele, viele Dinge gehen. Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht Sie aus?
0: Ich bin sehr zielstrebig, aber auch gleichzeitig sehr teamfähig. Also für mich ist das Team wichtig, die Familie wichtig. Also ich bin nicht der typische Einzelgänger.
1: Angela Stöckel hier zu Gast bei Antenne Mainz. In Nordhessen geboren, heute lebt sie in Rheinhessen. Angela Stöckel ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Erzählen Sie mir was über Kassel. Ich war nur einmal da. Ich kann mich nur grob an diese Einfallstraße, ich weiß, es geht irgendwie erst runter und dann hoch. Das ist irgendwie das Einzige, was ich so im Kopf habe. Ist das korrekt?
0: Ja, das ist korrekt, aber Kassel hat natürlich noch viel mehr zu bieten. Also
1: ich hoffe. Ne? kassel
0: Wilhelmshöhe zum Beispiel ist sehr schön. Da kann man wunderbar im Bergpark spazieren gehen. Gut, Shoppingmeilen hat es natürlich auch wie jede Großstadt, aber für Nordhessen eigentlich eine sehr schöne
1: und große Stadt. Das heißt, Sie sind dort aufgewachsen?
0: Nein, außerhalb. Okay. Also okay. meine Eltern haben irgendwann den Entschluss gefasst, dass Kinder nicht in der Stadt aufwachsen sollten, sind dann mit uns ins ländliche Umfeld gezogen. Wenn ich jetzt den Namen sage, wird es wahrscheinlich keiner kennen. Südlich von Fritzlar? Borken ist es gewesen. Ah, habe ich auch Hessen. schon mal gehört. Also genau. so, so, ja. Ja,
1: so sagt mir was. Also Waldreich wahrscheinlich, ne? Nordhessen.
0: Waldreich, genau. Ich sage mal auch viel, viel Ebene, viel Felder, viel Wiesen. Also sehr schön.
1: Das prägt natürlich eine Kindheit, ne? Das prägt Viel eine raus.
0: Kindheit, auf dem Land aufgewachsen, genau. Also das war schon sehr schön, mit Tieren auch aufgewachsen, weil in der Stadt ging es natürlich nicht. Aber als sie dann rausgezogen sind, da hieß es, okay, ihr könnt euren ersten Hund haben. Und da bin ich praktisch dann mit Tieren auf dem Land aufgewachsen.
1: Das ist ja ganz perfekt, ne? Ja, das absolut. Ist, ich glaube, auch so eine Kindheit auf dem Land ist wirklich der Idealzustand. Das wird erst im jugendlichen Alter wird problematisch, ne? Wenn man dann... Wenn in die Stadt möchte. <lacht>
0: wenn man in die Stadt möchte, wenn man was erleben möchte, weil man merkt nachher so, die Dorfdisco ist ja dann doch irgendwann nicht mehr ausreichend. Dann wird man dann schon was erleben. Und natürlich auch, wenn es dann später darum geht, nach der Schule zu studieren. Das habe ich auch noch in Kassel gemacht. Aber danach war für mich klar, ich muss Kassel jetzt verlassen, um praktisch dann auch irgendwo meinen beruflichen Lebensweg zu finden, das Nordhessen mir so nicht bieten konnte.
1: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Angela Stöckel. Über ihre Zeit in Nordhessen spreche ich mit Angela Stöckel hier bei Antenne Mainz. Heute hat sie eine Tierheilpraxis. Also am Anfang war quasi Borken ihr, ihr Kreis dann. Ich nehme an, Grundschule, weiterführende Schule ging aber vielleicht schon raus, oder?
0: Ja, ging schon weiter raus, dann nach Fritzlar, das war dann das Gymnasium. Und dann ein bisschen weiter raus, Kassel war dann das Studium. Und dann nach dem Studium ganz weg.
1: So langsam die Kreise ziehen, ist doch alles gut. Waren ja. Sie eine gute Schülerin?
0: Äh, ja, ich denke schon. Ich war eigentlich immer so ein bisschen strebsam, weil ich auch, wie gesagt, Ziel vor Augen hatte. Ich wollte immer mein Abitur machen und mein Studium und daraufhin habe ich auch eigentlich immer gearbeitet.
1: Und was für ein Studium sollte es werden?
0: Das war, es ist auch geworden, Wirtschaftswissenschaften. Also ich bin diplomierte Ökonomin, ja, Diplomökonomin im Bereich Wirtschaftswissenschaften. Und das habe ich studiert, da habe ich meinen Abschluss und da habe ich auch die ersten Jahre mit dieser Ausbildung
1: gearbeitet. Da höre ich jetzt eine Zielstrebigkeit raus, das heißt... Das möchten Sie machen und das haben Sie gemacht. Das heißt, es war sofort klar, das ist mein Studium, das ist mein Weg?
0: Ja, eigentlich schon, weil für mich stand fest, dass ich in Kassel studieren möchte. Und da habe ich dann eben auch geschaut, was, was ist da, was wird dort angeboten? Und ich sage mal, eigentlich wollte ich immer irgendetwas in Heilberufen machen. Jetzt war aber Kassel... Nicht so das und dann habe ich gesagt, okay, dann möchte ich was mit Wirtschaft machen. Also irgendetwas, wo ich dann auch rausgehen kann, Geld verdienen kann. Man hat ja so Träume als junger Mensch, was man alles mal später erreichen möchte. Und dann habe ich mich entschieden, du studierst Wirtschaftswissenschaften, gehst in die Wirtschaft und verdienst dann da viel Geld. Okay. Das war so mein
1: Ziel. Okay, es ist, ist ja auch erstmal ein klarer Plan. Genau. Das heißt, Studium durchgezogen mhm. und dann ging es wohin?
0: Und dann ging es ins Rhein-Main-Gebiet, weil da einfach hier die größten Chancen waren praktisch dann da auch einen angemessenen Job als Akademiker zu finden.
1: Weil Nordhessen letztendlich nicht das Die Angebot... Die Struktur
0: ist einfach in Nordhessen nicht gegeben. Von den Firmen als auch generell von, von den Arbeitslosenzahlen war es dann doch irgendwo so, dass ich ziemlich schnell entschieden hatte, du musst einfach hier weg, wenn du wirklich, ich sag mal, Job machen willst, Karriere machen willst.
1: Gut, das war natürlich auch eine völlig andere Zeit. Na gut, das wird sich jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen ändern, aber... Es war ja eine Zeit lang so, dass Jobstarter ja gar kein Problem hatten, einen Job zu finden. Im mhm. Gegenteil, die konnten bis vor einem Jahr aussuchen, wo sie denn hin wollen. gespannt, wie sich das entwickelt, ob diese Situation, die wir kennengelernt haben, ob die nochmal zurückkommt. Ja, ja. Kann genau. ich mir durchaus vorstellen jetzt, mhm. dass das passiert. Das heißt, das Rhein-Main-Gebiet, wo ging es denn genau hin?
0: Also ich habe erst in der Agentur gearbeitet, weil ich nicht gleich so groß einsteigen wollte. Also ich habe immer Schwerpunkt Marketing gehabt. Das war auch das, was ich im Studium als Schwerpunkt gewählt hatte. Markt und Allokation, also Marketing. Und bin dann im Rhein-Main-Gebiet in praktisch da auch in eine Marketingagentur eingestiegen und habe dann nach einiger Zeit gesehen, dass ein großer Automobiler im Rhein-Main-Gebiet jemanden sucht.
1: Ich ahne, ah wer es ist. Ja, da gibt es nicht ganz so
0: viele, aber es war also zu dem Zeitpunkt auch immer noch mit einer der Größten und habe ich mich da beworben und bin dann dort auch im Bereich Marketing eingestiegen und habe dann dort Viele Jahre gearbeitet, habe aber immer wieder mich weiter, ich sag mal, dort weiterbilden können, immer andere Schritte durchlaufen können, andere Arbeitsfelder kennenlernen können und habe es dann tatsächlich auch dort geschafft, mich als erste weibliche Führungskraft dort zu etablieren. Ich war also eine der ersten weiblichen Abteilungsleiter in einer Männerdomäne in der Automobilbranche und da war ich schon ziemlich stolz drauf.
1: Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Angela Stöckel. Angela Stöckel hier zu Gast bei Antenne Mainz. Die beruflichen Chancen haben sie aus Nordhessen ins Rhein-Main-Gebiet gebracht. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurückgehen auf die Agentur. All diese Geschichten wie Marketing, das ist ja etwas, da lernt man ja Handwerkszeug, das kann man eigentlich immer gebrauchen. Mhm. Ich höre immer Selbstmarketing und all diese Dinge, die dazugehören. Eigentlich Richtig. ist es ganz gut, wenn man das alles versteht. Ne?
0: Richtig, weil ich auch immer gesagt habe, Marketing, wenn man das Handwerk versteht, dann ist es ganz egal, was man vermarktet. Ob ich jetzt irgendwo bin und vermarkte Autos oder ob ich, wie Sie eben gesagt haben, ob Sie sich selbst vermarkten oder ob Sie, ich sag mal, irgendwelche Butterdosen, die sie designt wurden, vermarkten, verkaufen. Welches Produkt, das ist austauschbar, das Handwerkszeug, das muss man dazu können. Und wenn man das gelernt hat, kann man eigentlich so ziemlich alles an den Mann oder an die Frau bringen.
1: Und im Agenturalltag lernt man, glaube ich, auch schon das harte Berufsleben kennen, weil der ist oft... Auch nicht planbar und der hört auch oft nicht auf.
0: Richtig, also da lernt man schon mal, sich davon zu verabschieden, dass es ein Job from nine to five ist. Also da gab es auch Zeiten, da hat man abends um zehn noch da gesessen, weil unbedingt noch ein Projekt fertig werden musste, weil man es den nächsten Tag dem Kunden präsentieren musste. Also man lernt sehr schnell, sich, ich sag mal, vom normalen Alltag zu verabschieden und leider auch dann natürlich von so einem Stück Privatleben, was immer fließender die Übergänge sind von. Das Privatleben wird eigentlich immer weniger, weil die Arbeit immer mehr Zeit nimmt. Man kann Abende nicht mehr planen, man muss eben zur Verfügung stehen, man ist so eingebunden, dass man es auch gar nicht merkt, dass eigentlich das Privatleben dann doch etwas darunter leidet, weil man sich nur noch fokussiert auf den Job, auf das, was man da macht, auch auf die Erfolge dann später, die man damit hat, wenn man so ein Projekt erfolgreich vorstellen konnte und der Kunde ist zufrieden.
1: Das Problem ist, das kenne ich aber auch, wenn man in so einem Projekt drinsteckt, dann nimmt man das aber auch mit, selbst wenn man privat was macht. Also mir geht es immer so, wenn, wenn dann die K Gedanken sich drum kreisen, dann fällt es mir auch schwer, das irgendwann loszulassen. Also dann bin ich immer froh, wenn die Sachen fertig sind, mhm. weil dann sind sie weg.
0: Ja, genau, das stimmt.
1: Ja, wir können das Unternehmen ja nennen, Opel, ne? nehme ich mal an. Ne? Nee. Nein, war es Nein. nicht? Okay. Fiat Chrysler. Ah, stimmt, ja. Aber das ist im Rhein-Main-Gebiet, fällt einem sofort, so als normaler, fällt einem Opel ein. Mhm, okay, war stimmt. auch meine erste Assoziation. Also, ja, ach okay.
0: Das war Fiat Chrysler Automobiles.
1: Und das heißt wirklich sich da durchkämpfen? Ne?
0: Das heißt sich da durchkämpfen, ja. Wie gesagt, Automobilbranche an sich ist schon sehr männerlastig, wie man sich vorstellen kann. Und wenn man dann als Frau dahinkommt und, ich sage mal, Ziele hat, zielstrebig arbeitet, man muss in meinen Augen immer noch als Frau mehr arbeiten, mehr leisten als die Männer, um entsprechend wahrgenommen zu werden. Und von daher war ich halt umso stolzer und auch motivierter, als ich dann wirklich gemerkt habe, Schritt für Schritt dass ich mich da weiterentwickeln konnte und auch dann, wie gesagt, letztendlich eine der ersten weiblichen Abteilungsleiter war.
1: Passt man sich da an die Männer an?
0: Also ich habe immer versucht natürlich, ich sage mal, meine Art Weiblichkeit zu behalten, das ist richtig, aber man merkt halt schon im Umgang, man darf also nicht zimperlich sein. Also wenn die Männer da mal irgendeinen Witz erzählen, man ist mit dem Raum, da darf man da jetzt nicht irgendwie sagen, ach du liebe Zeit, das habe ich jetzt nicht gehört. Ich sage mal, man wird da schon von der Seite her so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen
1: männlicher. <lacht> wir, wir müssen es auch immer so ein bisschen in die Zeit einordnen. Ich glaube, heute, heute passieren viele Dinge nicht mehr. Also ich glaube, diese, diese Witze passieren in vielen Unternehmen Richtig. nicht mehr, weil sie nämlich Konsequenzen haben. Richtig. und in der Zeit, wo Sie das gemacht haben, hatte es keine Konsequenzen. Nein, es hat keinen interessiert.
0: Nein, es hat keinen interessiert. Da gab es das noch nicht so, dass man wirklich sagt: oh mein Gott, das ist jetzt in irgendeiner Weise sexuell anziehend. Ich könnte mich belästigt fühlen. Da gehörte das einfach, ich sag mal, in den Pausen mit dazu, dass man da irgendwelche, von den Männern irgendwelche Witze gehört hat. Und das war auch zu dem Zeitpunkt, ich sag mal, nichts Anrüchiges. Heute gebe ich Ihnen vollkommen recht. Da wird vieles einfach hinterfragt. Da muss man sehr darauf achten was man sagt, wie man irgendwelche Gesten auch dem anderen Geschlecht gegenüber zeigt, dass das nicht missgedeutet werden kann.
1: Würde ich jetzt erstmal als positive Entwicklung sehen, dass ich da was getan habe. Ja. Weil ich habe das auch, also ich habe auch die ein oder andere Stelle erlebt, wo ich denke, mein Gott, das ist wirklich gerade grenzwertig. Ja. Mhm. Und keiner hat sich getraut, was zu sagen. Mhm. Und heute passiert das halt nicht mehr. Heute ja. wird oft was gesagt. Ja. Und das ist gut so. Und
0: das ist gut so, genau. Ja.
1: Ich spreche gleich weiter mit Angela Stöckel hier bei Antenne Mainz. Führungskraft im Automobilbereich, da waren wir gerade im Gespräch mit Angela Stöckel hier bei Antenne Mainz. Wie lange haben Sie das gemacht?
0: Ich habe das insgesamt 15 Jahre lang gemacht.
1: Also eine lange Zeit. Ja. Ich war schon fast im Hamsterrad, ne?
0: Nicht ganz, weil ich ja immer wieder auch die Möglichkeiten bekommen habe, innerhalb der Fiat verschiedene Abteilungen zu leiten oder auch ja in verschiedenen Abteilungen auch zu arbeiten. Und dadurch war das doch sehr abwechslungsreich. Es ist Also nicht so, dass ich von dem ersten Tag bis zum letzten Tag immer in derselben Abteilung gearbeitet habe oder immer dieselbe Abteilung geleitet habe, sondern es war schon sehr abwechslungsreich, dass ich da immer wirklich ganz verschiedene Sachen kennenlernen
1: durfte. Und Sie haben in der Männerdomäne angefangen. Hat sich denn wenigstens in diesen 15 Jahren was geändert?
0: Ja, das war schon, schon ungefähr so die Zeit, wo das dann wirklich rauskam mit dieser sexuellen Belästigung und mit diesem ganzen MeToo, wo man dann schon gemerkt hat, oh, jetzt langsam werden die Männer da diesbezüglich ein bisschen vorsichtiger. Und man hat auch gemerkt, es wurden dann auch immer mehr andere weibliche Führungskräfte dann dort mit rangezogen. Also da hat man schon gemerkt, dass das so langsam sich geöffnet hatte. Aber als ich da angefangen habe, war das halt noch nicht so.
1: Weil wir wissen ja heute definitiv, dass gemischte Teams immer die erfolgreichsten sind. Wir wissen es. Ja. Und Deswegen muss man ja eigentlich auch so, ja. so arbeiten. Ja. Richtig. Aber diese Einsicht fehlte, fehlte damals. Ja. Wie waren das in der Zeit, wenn Sie so berufstätig waren? Hatten Sie da auch immer ein, ein Tier? Ja. Okay. Also das das heißt, trotz eines anstrengenden Arbeitstages, dieser Platz war immer da.
0: Der Platz war immer da, weil ich es mir gar nicht mehr ohne Tier vorstellen kann. Auch wenn man abends spät nach Hause gekommen ist, dann ist immer ein Hund, dann gewesen, ist immer ein Hund da gewesen, der einen freudig begrüßt hat. Der ist aber tagsüber bei meinen Eltern gewesen. Also es ist nicht so, dass ich den jetzt allein gelassen habe. Tagsüber wusste ich immer, ist meinen Eltern gut betreut. Und abends dann, wie gesagt, wenn ich dann nach Hause gekommen bin, dann hatte ich da halt, ich sag mal, meinen Weggefährten auf vier Pfoten.
1: Okay, ja, und das ist ja, ich sag mal, Tiere sind ja einzigartig in dem, was sie einem zurückgeben. Ja, ja, das muss man einfach so sagen. Was war denn der Punkt, dass Sie nach 15 Jahren erfolgreicher Berufstätigkeit überlegt haben, nochmal was anderes zu machen?
0: Das lag einfach daran, dass ich irgendwann gemerkt habe, dieser Beruf nimmt immer mehr von mir, von mir selber. Also ich hatte, ich sag mal, einen 13, 14-Stunden-Tag. Man ist in, dieser, in diesem Geschehen drin. Die Gedanken kreisen nur noch um den Job, nur noch um den, um den Beruf. Man wacht morgens auf, der erste Gedanke ist, das und das muss gemacht werden. Man geht abends mit dem Gedanken ins Bett, das und das muss noch alles erledigt werden. Man kann überhaupt nicht mehr richtig abschalten. Und mir ist dann zum Schluss irgendwann passiert, dass ich gedacht habe, was machst du hier eigentlich? Wo ist eigentlich der Sinn der Arbeit? Weil oftmals ist es so, dann hat man irgendwelche Projekte gemacht und dann hat sich die Führung oben gewechselt. Dann wollte das wieder ganz anders haben. Dann hat man sich wieder im Kreis gedreht. Also ich war dann irgendwann an einem Punkt, wo ich wirklich angefangen habe, meine Arbeit zu hinterfragen. War dann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, möchtest du das jetzt noch 20 Jahre bis zur Rente machen? Wirklich in diesem Hamsterrad stecken? Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, Möchte ich nicht, kann ich nicht, ich kann so nicht weitermachen.
1: Mir fällt gerade eine Geschichte ein von, von jemandem aus der Verwandtschaft, der arbeitet bei einem Automobilzulieferer und der erzählt immer, dass sie manchmal in Meetings sitzen mit Menschen und zugeschaltet und live dort mit 22 Nationen und eigentlich weiß keiner am Ende, über was gesprochen wurde. Und das ist mir gerade so eingefallen ja. bei dieser Geschichte, weil er sagt dann auch, es ist oft so sinnlos, dass man irgendein Projekt macht und es wird eigentlich nicht am gleichen Strang gezogen und was hinten rauskommt, ist oft mehr Glück.
0: Ja, ja genau. Und das, das Gefühl habe ich dann auch die letzten Jahre immer mehr bekommen, dass ich irgendwann einfach gesagt habe, wo ist eigentlich dein Fußabdruck in dieser Welt? Ja, was hast du irgendwann mal für dich selber geleistet? Du, du arbeitest hier. Ein Handwerker der baut irgendein Möbelstück, der kann nachher sagen, das war mein Möbelstück, das habe ich geschaffen. Der sieht, was er geschaffen man hat. Oftmals in solchen Berufen sieht man nicht, was man geschaffen hat. Man macht Projekte, man beginnt die, man beendet die, aber man kann nicht wirklich etwas greifen. Man, es ist nichts übrig, wo man sagen kann, das hast du jetzt geschaffen. Das ist nachhaltig, das hat Wert, das hat Bestand. Und da habe ich irgendwann gedacht, das ist es nicht das, was ich noch bis zur Rente machen würde in diesem Hamsterrad. Ich möchte irgendetwas machen, wo ich einfach sagen kann, Jetzt möchte ich mir nochmal einen Traum erfüllen. Mein Traum war eigentlich immer irgendwas mit Tieren zu machen. Es hat hier eingangs schon mal was gesagt. Und dann habe ich eben diesen, ich sage mal, den Beruf der Tierheilpraktiker entdeckt, dass es diese Möglichkeiten gibt, das zu studieren. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt machst du, wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt machst du den Cut und fängst nochmal ganz neu an.
1: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Angela Stöckel hier bei Antenne Mainz. Karriere im Automobilbereich und dann beruflich komplett was Neues. Das ist gerade Thema hier bei Antenne Mainz im Gespräch mit Angela Stöckel. Das heißt, wirklich Cut gemacht, dann studiert oder schon angefangen? Es geht ja nicht. muss ja den Schluss machen. ne? Studieren genau. nebenbei geht Nein, irgendwann nicht mehr. Geht ja geht nicht mehr. Nee. Ja. Man
0: muss dann Schluss machen. muss einfach sagen, okay, ich habe mich jetzt dafür entschieden. Ich mache jetzt hier einen Cut. Ich will jetzt hier nicht mehr weitermachen. Ich fange etwas ganz Neues an. Meine Familie stand super hinter mir. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben mich bei dem Ganzen unterstützt. Es gab natürlich ein paar Bekannte und Freunde, die gesagt haben, wie kannst du nur die Sicherheit, die du da hast, das Geld, was du da verdienst, einfach aufgeben, um irgendwelchen Träumen nachzujagen. Aber ich habe gesagt, das, das will ich einfach jetzt machen. Ich möchte jetzt einfach meinen Traum leben, weil sonst mache ich es nicht mehr, wenn ich es jetzt nicht tue.
1: Na, für mich jetzt, wofür verdienen wir das Geld? Das heißt, wenn Sie ja. 15 Jahre gut verdient haben, dann ist es doch vielleicht genau das Geld, was man äh, verdient hat, dass man für sowas wieder einsetzen kann. Richtig,
0: genau, dass man dann sagen kann, okay, jetzt habe ich damit auch ein bisschen Möglichkeiten, da diesen Luxus mir zu leisten, nochmal zu studieren, das neu zu machen, Praktika zu sammeln und dann sogar dem Ganzen eine Krone aufzusetzen und um eine eigene Praxis zu gründen.
1: So, dann schauen wir uns mal, was ist passiert. Das heißt, Sie haben nochmal studiert.
0: Genau, ich habe nochmal studiert. Ich habe meine Klausuren geschrieben, auch da wieder sehr zielstrebig, habe meine Praktika gemacht und habe wirklich vom ersten Tag an gesagt, genau das ist es, schon während des Studiums habe ich das gemerkt, dass es eigentlich genau das ist, was ich eigentlich immer machen wollte.
1: Wenn man seinen Job gekündigt hat und weiß, was jetzt kommt, fühlt man sich dann frei? Oder kommt dann doch auch so ein bisschen Respekt vor dem, was ich jetzt hier mache?
0: Es kommt Respekt vor der Sache, die man macht, weil man auf einmal auch sehr viel Verantwortung trägt. Auch in dem Job vorher hat man Verantwortung getragen, aber jetzt ist es eine andere Verantwortung. Es ist eine Verantwortung für ein Leben und das ist etwas ganz anderes. Das kann man auch überhaupt nicht vergleichen und von daher habe ich immer Respekt. Jeden Tag, den ich praktisch arbeite, habe ich Respekt vor dem, was ich tue und deswegen war es mir auch ganz wichtig, dass ich wirklich eine fundierte Ausbildung mache, dass ich wirklich weiß, wovon ich rede, dass ich weiß, dass ich dem Tier helfen kann, wenn es kommt. Weil gerade im Bereich Tierheilpraktiker hat man viel mit Vorurteilen zu kämpfen, weil einige doch sagen, naja, das ist kein wirklich anerkannter Abschluss und wer macht denn schon alles so Tierheilpraktiker, das sind auch oft welche, wenn man bei denen dann schaut, die machen dann auch so Tierkommunikation, sowas, wo viele sagen, naja, das ist mehr Hokuspokus, wo ich gesagt habe, nee, ich mache das nicht, ich möchte wirklich fundiertes Wissen von der Anatomie hin, der Tiere bis hin zu den ganzen Möglichkeiten, denen zu helfen. Und da habe ich eben auch sehr viel Zeit reingehangen, auch viele Praktika gemacht, um wirklich zu sagen, wenn die Leute und die Tiere zu mir kommen, dann kann ich denen auch helfen.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Angela Stöckel. Nach Jahrzehnten der beruflichen Tätigkeit einfach nochmal komplett neu anfangen mit allem, was dazugehört, darüber spreche ich gerade, mit der Tierheilpraktikerin Angela Stöckel. Das heißt. Praktikum so wie ich es mir vorstelle. Das heißt, beworben in der Praxis, darf ich kommen und
0: ja, das und vor allem auch viel auf Pferdehöfen gearbeitet, wo praktisch dann auch die Tiere direkt da sind, wo dann auch, ich sage mal, Tierärzte gekommen sind und die mit untersucht haben. Also von daher, ja, das ist richtig Praktika um, um auch praktische Erfahrung zu sammeln, nicht nur Theorie, sondern auch zu sehen wie sieht in der Praxis aus?
1: Und so beim Praktikum stelle ich mir normalerweise so eine 20-Jährige vor, die da kommt.
0: Ja, das ist richtig. Das war ich dann nicht mehr ganz 20-Jährig, aber das war mir dann egal, weil ich war froh, dass ich die Möglichkeit hatte, die Praktika zu sammeln, um diese Erfahrung einfach mitzunehmen dann für meine eigene Praxis später.
1: Aber die Menschen, die Sie quasi genommen haben für das Praktikum, die haben schon mal einen Moment geguckt, ne? ja, als Sie sich beworben haben. das ja? ist
0: richtig. Das habe ich auch denen versucht gleich schon zu erklären. Ich habe also immer auch erst angerufen und gesagt, hier, so und so, ich mache dieses Studium. Aber bin eher so Späteinsteiger und das war dann aber auch okay.
1: Wobei ich mir vorstelle, es kann auch angenehm sein. Weil ja. Dort natürlich jemand kommt, der fest im Leben steht und, und auch tatsächlich wahrscheinlich brauchbar ist sofort im Ablauf. Richtig, ja, genau. Das ist ja, ja beim Praktikum nicht, nicht immer der Fall. Manchmal braucht man ja einen Moment, bis man, gerade wenn man auch noch mit Tieren arbeitet, glaube ich, darf man auch nicht alles machen, logischerweise. Ja, das stimmt. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Tierarzt und Tierheilpraktiker? Dass wir das mal so ein bisschen grob sortieren. Wo, wo liegen denn die größten Unterschiede?
0: Die größten Unterschiede liegen darin, dass ein Tierarzt, überwiegend, sage ich jetzt mal, mit wirklich pharmazeutischen Medikamenten arbeitet. Ein Tierheilpraktiker versucht, das Tier ganzheitlich zu behandeln und zwar wirklich mit den Mitteln, die die Natur zur Verfügung stellen. Und ich sage immer, es ist in der Natur für jede Krankheit ein Kraut gewachsen. Viele kennen wir noch gar nicht, sind einfach noch nicht erforscht. Aber die vielen Mittel, die es aus der Natur gibt, damit kann man, fast jede Krankheit, die, jetzt, die man kennt, auch sehr gut mitbehandeln. Und da muss man nicht immer, ich sage mal gleich, die chemischen Keulen rausholen, sondern man kann dem Tier helfen, dass die Selbstheilungskräfte eben in dem Tier gestärkt werden. Denn oftmals ist es ja so, dass oft nur symptomatisch behandelt wird. Dann bekommt man ein Medikament, in dem Moment sind die Symptome, werden dort unterdrückt. Man denkt vermeintlich, dem Tier geht es besser. Aber die eigentliche Krankheit, die der diesen Symptomen zugrunde liegt, die wird oftmals nicht erkannt oder nicht behandelt. Und wir Tierheilpraktiker sind eben dazu angehalten zu schauen, wie sind die Umstände des Tieres, wie lebt das Tier, wo ist eigentlich die Krankheit, um die Krankheit zu bekämpfen, um damit natürlich dann auch dem Tier wieder Lebensqualität
1: zu geben. Und spricht ja zum Beispiel auch nichts, dass jemand sagt, ich brauche den Tierarzt und den Tierheilpraktiker. Das Absolut. sind ja Sachen, die man auch sehr gut kombinieren kann. Genau,
0: das ist auch das, was wir eigentlich immer wieder... Gelernt bekommen haben auch im Studium, dass es eigentlich Komplementärmedizin ist, was wir machen. Das heißt, wir ergänzen den Tierarzt in seiner Behandlung eben mit unseren Naturheilmitteln. So sollte es zumindest sein. Oftmals stößt man aber als Tierheilpraktiker dann doch ein wenig auf Unverständnis beim Tierarzt. Gut, dann muss man Gut, aber
1: ich denke, das, das ist wie in der klassischen Schulmedizin, ja. da haben wir ja das gleiche Problem, wobei ich einfach auch sage, es gibt Dinge, die ich erlebt habe und da kann man mich steinigen oder nicht. Wenn man halt sieht, wie, wie Homöopathie bei einem Kind wirkt, dann ist mir in dem Moment der wissenschaftliche Nachweis egal. Richtig. Da bin ich ganz radikal, wenn man einfach sieht und dann kann das von mir aus auch der Placebo-Effekt sein. Ich mag es gar nicht mehr hinterfragen, weil in der Situation hat es eine Heilung gebracht und, und
0: nur das ist entscheidend, genau. Und bei einem Tier, sage ich immer, gibt es keinen Placebo-Effekt. Bei einem Tier das kann ja nicht vortäuschen, dass es ihm jetzt besser geht, weil er irgendwelche Naturheilmittel bekommen hat. Ein Tier geht es entweder besser, es geht ihm nicht besser. Also da sehe ich nicht so, dass man sagen kann, da gibt es einen Placebo-Effekt, sondern es ich
1: hilft. Das kann es ihm auch nicht erklären. Also, nee. also man ja. natürlich durch die Ansprache oder sowas merkt das Tier schon, man will ihm jetzt was Gutes tun. Ja, was jetzt genau passiert, nein.
0: Genau, ja. richtig. Und man sieht nur, es hilft oder es hilft nicht, aber in den meisten Fällen hilft
1: es eben. Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Angela Stöckel hier bei Antenne Mainz. Angela Stöckel hat ihren alten Beruf nach Jahrzehnten hinter sich gelassen und nochmal etwas ganz Neues gemacht. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Den Job zu kündigen, zu studieren, die ganzen Praktika zu machen, das ist dann eine Sache, aber dann tatsächlich zu sagen, jetzt ziehe ich's durch, jetzt mache ich mich selbstständig, das ja. ist dann die Konsequenz. Ne? Richtig, ja.
0: Das war für mich eigentlich immer, stand für mich immer fest, dass ich das, wenn ich es mache, möchte ich es voll und ganz machen. Weil viele, die ich in der Ausbildung kennengelernt habe als Tierheilpraktiker, die haben gesagt, die machen das noch so neben dem Beruf noch mit, weil sie ja nicht wissen, wie es als Tierheilpraktiker dann läuft. Deswegen wollten sie so als Sicherheit immer noch den Job mit haben. Ich habe gesagt, nein, wenn ich was mache, dann ganz oder gar nicht. Und wenn ich es ganz mache, dann bedeutet das für mich in der Konsequenz auch mit einer eigenen Praxis.
1: Und dann hat man auch den Druck, das muss funktionieren. Ne? Ja. Das heißt, dann arbeitet man, glaube ich, auch ganz anders in der Praxis.
0: Richtig, man geht da ganz anders dran. Und auch da hilft einem dann natürlich wieder das Studium und die Erfahrung von früher mit Marketing. Also ich habe mich dann natürlich auch hingesetzt und habe gesagt, okay, wie machst du dich jetzt bekannt? Und da fängt dann wieder an, ich sage mal, die Rädchen ineinander zu arbeiten mit Selbstmarketing. Auch den Leuten klarzumachen, was mache ich eigentlich? Was unterscheidet mich vom Tierarzt und so weiter? Und da hat mir dann auch wieder viel mein Studium geholfen oder natürlich auch diese langjährige Erfahrung aus dem, aus dem Beruf.
1: Aber es ist so wie jede Selbstständigkeit. Man macht irgendwann die Tore auf und es ist einfach so, die Menschen kommen nicht von alleine. Ja. Das heißt, da zittert man dann doch schon mal einen Moment oder fragt sich vielleicht auch mal, oh, habe ich alles richtig gemacht oder kommen so Zweifel nicht auf?
0: Ähm, doch, hin und wieder kommen so Zweifel schon auf, kamen am Anfang auf, aber ich ich glaube, es ist
1: wichtig, dass man ich schnell wegwischt. Das ne? wollte ich gerade sagen. Genau. Das ist halt
0: ganz wichtig, die wegzuschieben, die gar nicht weiter aufkommen zu lassen. Und wenn man dann, und das war auch das, was mich immer wieder motiviert hat, wenn man dann sieht, dass man wirklich auch dem Tier helfen kann und die Patientenhalter glücklich sind. Dann sind die Zweifel, dann gibt es keine Zweifel, dann weiß man, man hat genau das Richtige gemacht und man möchte auch nichts anderes machen.
1: Dass die absolute Sinnhaftigkeit der Tätigkeit, dann ist, sage ich mal, das Geld verdient, das man natürlich auch machen muss, um ja. es betreiben zu können, ist dann rutscht dann eigentlich da, wo es hingehört, an die zweite Stelle. Richtig, genau. Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Angela Stöckel. Angela Stöckel betreibt eine Tierheilpraxis. Wie es dazu gekommen ist, das haben wir schon gehört hier bei Antenne Mainz. Sie ist hier zu Gast. So, wann, wann war denn das die Praxis? Wann haben Sie die eröffnet?
0: Die habe ich eröffnet in 2017 oder 80, ich muss jetzt gucken, weil es mussten die Räumlichkeiten gefunden werden, da habe ich die dann
1: eröffnet, genau. Also es ist eigentlich fast noch eine frische Gründung, kann man ja, sagen. ne? aber es kommt mir schon,
0: schon <lacht> ganz lange, ganz lange vor.
1: Und kennen Sie noch den ersten Patienten? Wissen Sie, wer der erste war, der...
0: Ja, den ersten Patienten kenne ich auch noch.
1: Das war welches Tier? Das war ein Hund. Ein Hund, okay. Ein
0: Hund und der hatte wohl eine Neuralgie, also sprich, er hatte eine Nervenschädigung, der durfte zwei Jahre lang keine Treppen steigen, der wurde immer durch die Gegend getragen. Es war ein kleiner Hund natürlich, dass man tragen konnte. Und der war in seiner Lebensqualität komplett eingeschränkt, weil er sich kaum bewegen konnte und dieses ältere Eber hatte auch eine Odyssee von Tierarzten, in der sich keiner konnte wirklich helfen, viel Geld auch ausgegeben für Physiotherapie, aber es konnte ihm einfach nicht wirklich geholfen werden und dann kam sie in ihrer Verzweiflung zu mir und sagt wir probieren es jetzt mal mit dem Tierheilpraktiker und wir haben es tatsächlich wieder innerhalb weniger Wochen hingekriegt, dass der Hund wieder durch die Gegend springt, er darf wieder Treppen steigen, er darf wieder laufen, er darf einfach wieder Hund sein und das ist dann auch der Moment, wo man sagt,
1: wow, Okay, das sind die schönen Geschichten, andere Geschichten gibt es natürlich auch, wo man halt nicht helfen kann. Ne? Das ja. ist, glaube ich, in Ihrem Job, gut kennt auch jeder Tierarzt, glaube ich, somit auch nicht so ganz einfach.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Die Sachen gibt es auch, weil auch häufig eben die Tierhalter zum Tierheilpraktiker kommen, wenn das Tier sogenannt austherapiert ist. Also wenn ein Tierarzt an seine Grenzen gestoßen ist und sagt, ich kann jetzt hier an der Stelle nichts mehr machen, entweder sie lassen ihn gleich hier und wir machen Euthanasie oder sie nehmen mit nach Hause und warten eben, bis der Tag kommt. Und das ist dann der Moment, wo viele dann sagen, ja, ich probiere jetzt einfach noch mal den Tierheilpraktiker. Und da geht es halt darum, wirklich dann dem Tier einfach noch eine schöne Zeit zu bereiten.
1: Genau. Das ja. ist das heißt, bei Ihnen sind das Kleintiere, nehme ich mal an, so mhm. alles, was man kennt, was kommt? Ja, Hund, also Katze. In, erster,
0: in erster Linie Hund und Katze. Ich sag mal, Hasen habe ich auch schon gehabt, Hamster auch schon alles, aber Kleintier.
1: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Angela Stöckel. Angela Stöckel, Tierheilpraktikerin, ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Welche Möglichkeiten haben Sie? Was für Erkrankungen oder was kann ein Tier haben, dass, dass es ein, ein Patient für Sie werden kann?
0: Ein Tier kann alles haben. Also ich sage mal, das fängt an von Magen-Darm-Verstimmung mit entsprechendem Durchfall oder eben auch oftmals Tumorerkrankungen. Also die Spannbreite ist, ist enorm. Also im Moment bin ich eher so darauf spezialisiert, wirklich den Schwerkranken zu helfen, also mit Erkrankungen, die chronisch sind. Aber ich sage, ich kann auch normal. Also wenn jemand einfach nur mal ja, Durchfall hat oder ähnliches, dann äh, kommen die Leute auch zu mir und da kann man dann auch sehr gut und sehr schnell mit Naturheilmitteln helfen.
1: Also es sind eigentlich dieselben Probleme wie beim Menschen, ne, wenn ich das so höre. Ja. Eigentlich, äh, eigentlich kann man das doch tatsächlich genauso. Eigentlich so schon, so, genau. So mm -hmm. Vergleichen. Ja, das ist spannend. Helfen Sie mir ein bisschen wenn sie sagen naturheilmittel das heißt was was ist das das sind kräuter kann das auch homöopathie sein jetzt habe ich sie schon mal erwähnt oder oder genau
0: also es gibt verschiedene mittel aus der natur in verschiedenen äh, gruppierungen also da gibt es einmal die klassischen homöopathika das sind so wie sie es vielleicht kennen diese globulis dann gibt es phytotherapie das sind praktisch die ganzen kräuter äh, die es dort gibt dann gibt es bachblüten mit denen man arbeiten kann was ich sehr viel arbeite ist mit Enzymtherapien. Das sind eben Enzyme aus Reintoxinen, mit denen ich arbeite, die auch die unterschiedlichsten Erkrankungen sehr gut mit behandelt werden können, weil auch da werden eben dann die Wirkstoffkombination auch individuell auf die Erkrankung zusammengestellt und abgestimmt und dann den Tier eben verabreicht.
1: Nun ist es ja das Problem, dass das Tier ja nicht reden kann. Mhm. Und das heißt, Sie müssen das wahrscheinlich über, über den Besitzer, die Besitzerin herauskitzeln, was eigentlich ja. alles so der Fall ist.
0: Das ist richtig. Die Tiere, natürlich in einer gewissen Art zeigen einem die Tiere schon, wo das Problem ist. Wenn man sie sieht, wie sie sich bewegen, wie sie sich geben, merkt man das schon. Aber natürlich ist mein Hauptansprechpartner der Besitzer, der Tierhalter. Und da bedarf es auch schon, ich sag mal, sehr viel Fingerspitzengefühl, auch Menschenkenntnis um auch im Rahmen der Erstanamnese, für die ich mir immer eine Stunde Zeit nehme, um den Patientenhalter und das Tier eben, ich sage mal, kennenzulernen, das Tier dann auch genauestens zu untersuchen. Aber in erster Linie, um im Gespräch mit dem Besitzer herauszufinden, wo ist das Problem vom Tier, was hat das Tier schon alles bekommen, was für eine Odyssee hat womöglich der Tierhalter schon, schon hinter sich, um dem Tier zu helfen, hat es dann vielleicht doch nicht so geschafft, das ist etwas, der Tierhalter gibt mir praktisch die Informationen, die ich brauche. Und ich hole mir den Rest der Information noch, indem ich das Tier eben selber beobachte und natürlich auch gründlich untersuche. Und das ergibt dann halt eben ein Bild im Rahmen der Erstanamnese, wo wir sagen können, okay, das ist die Erkrankung und hier können wir jetzt mit den verschiedenen Mitteln, die wir zur Verfügung haben aus der Natur, dem Tier helfen.
1: Naja, und da muss man dem Menschen genau zuhören, weil ich glaube, viele, die eine Odyssee hinter sich haben, erzählen dann auch nicht mehr so ganz klar, oder?
0: Ja, deswegen sage ich auch immer, wenn Sie irgendwelche Befunde von, von Tierärzten oder so haben, bringen Sie sehr gerne mit, dann schaue ich mir die auch an, dann kann ich auch auf Basis dessen arbeiten, ob das einfache Blutwerte sind oder ich sage mal, von weitergehenden Untersuchungen, die Befunde, die nehme ich dann auch immer sehr gerne mit und schaue mir die dann an, einfach auch um da noch mehr Informationen zu bekommen, als eben nur das, was mir der Tierhalter erzählt, weil oftmals vergisst er auch gewisse Dinge, die im Endeffekt vielleicht dann doch relevant sind, für das Krankheitsbild, für die Diagnose oder er hat dann irgendwelche Fremdwörter genannt bekommen vom Tierarzt, wo er jetzt nicht wirklich mit viel anfangen kann. Und dann versuche ich da auch entsprechend die Informationen zu bekommen, aber auch natürlich die Informationen dann weiterzugeben und zu erklären, was eigentlich Sache ist.
1: Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Angela Stöckel. Wir sprechen über das Thema Tierhaltpraxis. Angela Stöckel ist hier mein Gast bei Antenne Mainz. Sie haben so eine Facebook-Timeline und dann gibt es da immer so eine schöne Rubrik, da sind halt die Erfolge halt drin und dann sieht man halt immer das Tier und ja, und was 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 passiert ist. Und das sind natürlich Sachen, die, die sind unbezahlbar, oder?
0: Ja, das ist richtig. Und das ist auch ich mache das auch in erster Linie, um auch anderen Menschen Mut zu machen, auch mal andere Wege zu gehen. Weil ich weiß, es gibt ganz viele, die wirklich bei ihren Tierärzten sind. Es gibt auch ganz viele wirklich sehr gute Tierärzte. Aber ich möchte den Menschen einfach Mut machen, wenn die eben feststellen, dass nach Wochen oder Monaten dem Tier einfach nicht wirklich geholfen werden kann, zu sagen, Mensch, ich gehe jetzt einfach mal einen anderen Weg. Ich gehe jetzt einfach mal zum Tierheilpraktiker, um auszuprobieren, ob es nicht doch noch irgendetwas gibt, was dem Tier vielleicht helfen kann. Und damit möchte ich den Menschen einfach Mut machen und sagen, guck mal, da hat es auch geklappt.
1: Und wie gesagt, man muss das eine ja gar nicht gegen das andere ausspielen. Nein. Das heißt, man kann ja sagen, ich bin mir unsicher, ich brauche den Tierarzt, aber irgendwie merke ich, wenn ich dann noch mehr mache, dann könnte es vielleicht hilfreich sein. Und Ganz dann ist genau. das. Ja. Das machen wir ja eigentlich bei uns auch so. Das heißt, wenn wir eine Erkrankung haben und sind nicht zufrieden mit der Diagnose oder haben Zweifel an der Diagnose, dann gehen wir auch zu einem und holen uns eine zweite Meinung. Richtig. Ja, also ja. das ist etwas, etwas völlig Normales. Also, Sie bereuen diesen Schritt. Definitiv nicht.
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Ich will jederzeit wieder so machen.
1: Ist das alte Leben weg oder wie muss ich mir das vorstellen? Dass, dass man hat, Sie haben ja einen neuen Alltag, der ist ja völlig anders.
0: Ja, ja, das alte Leben ist wirklich weit weg. Das ist wie so ein, so ein Buch, das man irgendwann mal gelesen hat. Da hat man die, die letzte Seite gelesen, hat das, das Buch zugeschlagen und beiseite ins Regal gestellt. Und so ähnlich kommt mir mein Altes Leben im Moment auch vor. Deswegen sagte ich auch eben, mir kommt es schon viel länger vor, dass ich diesen Beruf als Tierheilpraktiker ausübe, als ich es vielleicht tatsächlich tue. Aber das ist jetzt einfach mein Leben und da bin ich einfach überglücklich.
1: Wir hatten gerade im Vorgespräch über die Corona-Zeit gesprochen. Das, glaube ich, auch, auch für alle Berufe oder zumindest für viele eine Herausforderung ist. Wir wollten in, in, in diesem Zeitraum auch neue Katzen anschaffen. Es war gar nicht so einfach, weil irgendwie... Ich will gar nicht von Markt sprechen, aber irgendwie waren tatsächlich alle Heime waren leer und jetzt füllen sie sich wieder. Das, das muss einem doch dann auch, wenn man beruflich mit Tieren zu tun hat, das muss einem in der Seele wehtun, dass Tiere dann irgendwie, ja, wenn es gerade passt, genommen werden und dann wieder zurückgegeben werden, wenn es nicht mehr passt im Leben.
0: Ja, da muss ich ganz ehrlich sein, das tut mir tatsächlich in der Seele weh, weil ich immer sage, ein Tier ist ein Lebewesen. Ein Tier ist dem Halter dem Besitzer bedingungslos ergeben und ich muss mir als Halter im Vorfeld überlegen, habe ich die Zeit für ein Tier, auch nach Corona, nicht nur, weil ich jetzt vielleicht vier, sechs Wochen im Homeoffice bin oder die Kinder sind zu Hause und für die brauche ich eine Beschäftigung, sondern ein Tier ist ein Lebewesen, für das trage ich Verantwortung und zwar vom ersten Tag bis zum letzten Tag wo das Tier bei mir ist. Und das bedeutet nicht nur mal drei oder vier Wochen während der Corona-Krise und sobald die Ferienzeit beginnt oder nach Corona jetzt der Job wieder regelmäßiger losgeht, dann zu sagen, jetzt bin ich dessen überdrüssig, ich weiß nicht wohin damit und gebe es wieder ins Tierheim oder was man auch sehr häufig dann eben liest, zur Ferienzeit an irgendwelchen Raststätten ausgesetzt angeboten. Also das sind jedes Mal Geschichten, die mir das Herz brechen, wenn ich so etwas lese. Also
1: mich, mich tatsächlich auch. Das heißt auch, wenn man mal so, so ein Tierheim oder so eine Einrichtung besucht. Das ist echt ähm, ja, schon, schon schockierend. Ich bewundere auch so Menschen, die so Pflegestationen betreiben, wo sie immer wieder für Wochen Tiere aufnehmen, sie aufpeppeln und dann halt schauen, dass sie sie vermittelt bekommen. Das ja. ist echt wichtig, dass es sowas gibt, aber, aber schade, dass, dass, dass wir Menschen das so machen.
0: Ja, dass wir die Tiere einfach oftmals nur als Gegenstände ansehen und nicht wirklich als das, was sie sind, als Lebewesen mit Seele. Es sollte einfach da ein Umdenken stattfinden.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Angela Stöckel. Angela Stöckel ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, jetzt haben wir viel darüber geredet, was Sie machen, aber wir haben noch gar nicht verraten, wo Sie es machen. Das dürfen wir hier an dieser Stelle auch noch.
0: Ja, also ich äh, habe die Tierheilpraxis Stöckel in Gaubischofsheim. Und ich würde mich echt freuen, wenn durch diesen Beitrag der eine oder andere sagt, Mensch, da gibt es doch noch was, was man einfach mal versuchen sollte, jetzt fasse ich einfach mir mein ein Herz und gehe wirklich mal zu einem Tierheilpraktiker und schaue mir das einfach mal an. Vielleicht kann da meinem Tier
1: geholfen werden. Die Wahl hier in Rheinhessen war zufällig oder, oder? Nö, war
0: eigentlich schon so. Ich lebe ja auch hier und dann war es für mich eigentlich auch klar, dass ich dann hier an dem Standort dann auch die Tierheilpraxis eröffne.
1: Okay, das heißt, Sie wohnen auch, glaube ich, dort. Ne? Ja, das heißt, ich wohne
0: das auch dort, genau. Ja. Ich habe praktisch im Haus die, die Tierheilpraxis, was natürlich auch bedeutet, dass ich auch am Wochenende oftmals ich sage mal, da erreichbar bin. Aber das, das ist halt
1: so. Das ist wie Homeoffice. Das ist Fluch und Segen zugleich. Also <lacht> man spart sich die tägliche Fahrt, aber natürlich ist man auch tiefer drin. Richtig. Und äh, wenn ich das so richtig sehe, wenn man in Ihre Praxis reinkommt, Sie sind auch Arbeitgeberin, ne? oder? Ja,
0: richtig. Ich ja. habe äh, zwei, zwei Mitarbeiterinnen, zwei sehr nette, die genauso, ich sage jetzt mal, tierverrückt sind wie ich auch. Ich glaube, das muss man auch einfach, wenn man in so einem Beruf arbeitet, man muss einfach Tiere lieben. Und das ist Macht einfach auch ganz viel Spaß mit den beiden.
1: Wie sieht denn so ein, so ein Alltag in, in so einer Tierheilpraxis aus? Das heißt, Sie stellen sich dann pro Sitzung jeweils auf ein anderes Tier ein?
0: Ja, also generell ist es ja so, der erste Kontakt findet ja immer telefonisch statt. Wir machen ja nur Einzeltermine, ähm, das heißt nicht wie vielleicht bei einer Tierarztpraxis. Wir haben die Türen offen und dann kommen die Leute rein, sondern wir machen tatsächlich Einzeltermine. Das heißt, der erste telefonische Kontakt findet schon immer statt. Und dann erzählen die Leute schon mal am Telefon, worum es eigentlich geht, was für ein Tier es ist, was für eine Erkrankung das ist. Und dann wird ein Termin vereinbart, wie gesagt, zuerst Anamnese Immer mindestens eine Stunde und dann kommen praktisch die Leute mit ihrem Tier zu mir in die Praxis und dann besprechen wir in aller Ruhe, was praktisch, wie ich schon gesagt habe, was eigentlich Sache ist, wie lange das Tier schon krank ist, womöglich was für eine Odyssee schon hinter
1: sich gebracht haben. Und das ist ja auch viel entspannter, also weil Sie jetzt den Tierarzt da erwähnt haben. Tatsächlich dieses System mit der offenen Sprechstunde habe ich bis heute nicht verstanden, weil ja. es tatsächlich, man kommt mit sich Tieren zusammen und eigentlich, wenn man jetzt halt auch ein krankes Tier hat, vielleicht auch ein ansteckendes Tier aus irgendeinem Grund, ist es eigentlich ja gar keine schöne Situation.
0: Nee, und das ist auch das, was viele dann sagen, die die zu einem kommen, die sagen, so eine entspannte Atmosphäre ist ihnen noch nie irgendwo bei einem Arzt oder ich sag mal, kam mir meistens so Vergleiche mit dem Arzt in der Tierarztpraxis ja. vorgekommen, weil es tatsächlich so ist, es ist in dem Moment nur der Patientenhalter da und das Tier. Das Tier ist völlig entspannt. Also viele sagen, mein Tier ist hier bei Ihnen überhaupt nicht wiederzuerkennen, als wenn ich es mit einer Tierarztpraxis vergleiche. Das ist aufgeregt, sonst...
1: Werbung. So klingen Schüler heute.
0: Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.